0: galera, dando seguimento ao nosso estudo, dando seguimento à nossa preparação, nesse nosso bloco nós vamos analisar algumas questões que eu selecionei para a gente aqui na nossa videoaula referentes à, à segunda parte do nosso estudo da prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória especificamente no que se refere às medidas cautelares diversas da prisão e a fiança vamos dar uma analisada aqui e de acordo com a evolução das questões, eu vou fazendo alguns comentários sobre os temas que eu considero mais relevantes para o nosso estudo. Beleza, galera? Coloca na tela, por favor. 2011, Polícia Civil de Minas, delegado de polícia. Não poderá ser acumulada com outra medida cautelar. A. A monitoração eletrônica. Perdão, galera. B. A proibição de ausentar-se do país, inclusive mediante entrega do passaporte. C. A fiança. D a prisão domiciliar. Galera, como a gente vai ver daqui a, daqui a pouco, a medida cautelar diversa da prisão que não pode ser acumulada com outra medida cautelar é a prisão domiciliar. Nós vamos ver por quê. Primeiramente, como esclarecer a vocês o seguinte: com a finalidade de diminuir os casos de prisão preventiva a lei 12.403 de 2011 surgiu criando as chamadas medidas cautelares diversas da prisão, por quê? porque a prisão preventiva tem uma finalidade cautelar, o que é essa finalidade cautelar? é resguardar algum bem jurídico que esteja sendo ameaçado pela liberdade do indiciado Assim, se for possível resguardar esse bem jurídico sem ter que prender o camarada, podendo aplicar algum tipo, de, alguma outra medida cautelar que não seja a prisão, ótimo, melhor ainda. Essa foi a finalidade da Lei 2403, 12.403, 2011, quando trouxe as medidas cautelares diversas da prisão. Vamos passar. Ela, a, a prisão domiciliar ela não pode ser acumulada com outra medida cautelar. Por uma razão muito simples. Porque ela é aplicada em substituição à prisão preventiva. Perfeito? De forma que ela será aplicada nas hipóteses em que a preventiva é necessária. Ora, se a preventiva é necessária, não cabe medida cautelar diversa da prisão ok? porque essas medidas cautelares diversas da prisão, elas têm cabimento apenas quando a prisão preventiva não seja necessária quando seja possível atingir a mesma finalidade sem a necessidade de uma invasão tão grande uh, na esfera de liberdade do indivíduo perfeito galera? vamos ler o artigo 318 do código de processo penal Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando a gente for? Espera Tá. A prisão preventiva. Eu não, a gente não precisa ler os incisos, tá, gente? O que basta é que a gente saiba que é possível a substituição da preventiva pela domiciliar. Continuando. A preventiva não pode ser acumulada com qualquer outra medida cautelar mas ela pode ser aplicada apenas quando a medida cautelar diversa da prisão não seja suficiente. Percebam que não há possibilidade de cumulação da preventiva com medida cautelar diversa da prisão. É exatamente porque as medidas cautelares diversas da prisão, elas vieram com a finalidade de evitar a preventiva. Se é necessária a preventiva, não há que se falar em medida cautelar diversa da prisão. Ora, se a gente está falando em prisão domiciliar, é porque é necessária a preventiva. Perfeito, galera? Que só não vai ser aplicada por determinadas circunstâncias. Mas ela é necessária. E se ela é necessária, não há que se falar em medida cautelar diversa da prisão. Perfeito, galera? Inclusive, como prova, a gente tem aqui o parágrafo 4 do, se eu não me engano, do artigo 318. No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, de ofício ou mediante requerimento do MP, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra incumulação ou, em último caso, decretar a preventiva. Perfeito, galera. Então, o juiz pode substituir a medida cautelar diversa da prisão, impor outra medida cautelar diversa da prisão, cumulativamente, ou, em último caso, decretar a preventiva. Ou seja, não há possibilidade de cumular a preventiva com outra medida cautelar diversa da prisão. E, portanto, também não há possibilidade de cumular a prisão domiciliar com outra medida cautelar diversa da prisão. Perfeito, galera? Portanto, a alternativa correta é a letra D uma questão que eu trouxe galera que eu elaborei que eu acho interessante a fiança uma vez prestada e havendo condenação do réu será perdida totalmente em favor do estado isso é muito comum a gente as pessoas acharem que está correto está errado a fiança não é perdida em favor do estado caso haja condenação do réu ela apenas garante o pagamento das custas e demais encargos aos quais o réu está obrigado, caso seja condenado. O que é a fiança, galera? É o arbitramento de um valor que vai fazer com que se tenha uma garantia maior de que o acusado vá comparecer direitinho, bonitinho, a todos os atos do processo, perfeito? E não vai fugir, não vai se furtar a aplicação da lei penal. Isso é a fiança. Ok, Então se o camarada foi lá, respondeu o processo tranquilamente, não fugiu, não deixou de comparecer a nenhum ato uh, processual, se tudo correu bem, uma vez havendo sentença penal, seja ela condenatória ou não, vai ser devolvido o valor da fiança para ele. Se foi condenatória a sentença, esse valor vai ser abatido nas custas processuais que ele tava, e demais encargos processuais eh, aos quais ele foi condenado, obviamente. Mas não há que se falar em perda da fiança em favor do Estado apenas pela condenação. Porque, na verdade, não houve quebra da fiança. O que é a fiança? Quebra da confiança. O acusado ele compareceu direitinho ao processo. Então não houve quebra da confiança. Se não houve quebra da confiança, não há que se falar em perda do valor da fiança em favor do Estado. Perfeito, galera? Não confundam isso. A fiança ela não é um valor que o réu paga, que o acusado paga, dizendo olha, eu estou pagando porque eu estou afirmando com certeza que eu não tenho culpa de nada. E se eu for condenado, você pode ficar com o dinheiro. Não é isso. A fiança é apenas um compromisso do réu para com o processo, dizendo, olha, está aqui o valor, e eu pode ficar tranquilo que eu vou comparecer ao processo, vou responder ao processo dignamente. Isso é a fiança. Perfeito, galera? Ela só será perdida em favor do Estado caso haja o quebramento da fiança nas hipóteses legais, quando será perdida metade do valor. Será perdida metade atitude de fiança ou, no caso de não comparecimento do réu para cumprimento da pena definitivamente imposta, hipótese na qual haverá o perdimento total do valor. Ou seja, se o réu, uma vez condenado, não comparecer para cumprir a pena, o valor total pago a título de fiança será perdido. Aí sim, porque aí houve quebra da fiança. Perfeito, galera? Tranquilo? Vamos ler o artigo 343 do Código de Processo Penal. O quebramento injustificado da fiança importará na perda de metade do seu valor, cabendo ao juiz decidir sobre a imposição de outras medidas cautelares ou, se for o caso, a decretação da prisão preventiva. 344. Entender-se-á perdido na totalidade o valor da fiança se o condenado, se condenado, o acusado não se apresentar para o início do cumprimento da pena definitivamente imposta. 347. Não ocorrendo a hipótese do artigo 345, o saldo será entregue a quem houver prestado a fiança depois de deduzidos os encargos a que o réu estiver obrigado. Foi o que eu falei para vocês. Perfeito, galera? Portanto, a afirmativa está errada. 2012, TJ da Bahia, juiz estadual. No que diz respeito à prisão e à liberdade provisória, assinale a opção correta. A o juiz poderá determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar caso o agente tenha mais de 65 anos de idade. B. De acordo com o que dispõe o CPP, ocorrendo o quebramento justificado justificada fiança, é, entende-se perdido na integralidade o seu valor. Galera, essa aqui primeira está errada. Tá? Porque a, o critério etário para a substituição da preventiva pela domiciliar é de 80 anos. Se o camarada tiver mais de 80 anos, o juiz pode substituir a preventiva pela prisão domiciliar, tá? Portanto, item errado. De acordo com o que dispõe e tal, ocorrendo o quebramento da fiança, injustificado da fiança, entende-se perdido na integralidade o seu valor. Tá correto isso? Tá errado. A gente já viu que se houver o quebramento da fiança, haverá a perda de metade do valor. A perda da integralidade do valor irá ocorrer se o camarada, uma vez condenado, não se apresentar para cumprimento da pena. Perfeito? C. A despeito da relevância da atuação do MP na persecução penal, a concessão de fiança independe da manifestação ministerial. Galera, vamos ler aqui. Ah, perdão, não trouxe o artigo 322, parágrafo único. Peço desculpas, mas... O 322 parágrafo único, de fato, a concessão da fiança não depende de manifestação do MP. OK? A fiança ela volta para cá. A confiança ela, ah, perdão, a fiança, ela pode ser concedida independentemente de manifestação do MP. Não há necessidade, a lei não exige. Perfeito, galera. Então lembrem-se disso. Embora o MP tenha sua relevância no processo penal, não é necessária a auditiva prévia do MP para a concessão da fiança. Perfeito, galera portanto, e tenta correto D. Nos termos da lei a prisão temporária do agente que adultera produto destinado a fins terapêuticos será de 5 dias, prorrogável por igual período galera vamos ler lá o artigo da lei 7960? esse delito ele é hediondo e portanto a prisão temporária que tem previsão na lei 7960, de 89, a prisão temporária, nesse caso, não vai seguir a regra de 5 dias, prorrogável por mais 5 dias. Como é um delito hediondo, nos termos do artigo 1º 7b, da lei 8072, de 90, a prisão temporária vai ser de 30 dias, prorrogável por mais 60 dias. Perfeito, galera? E não a regra de 5, mais 5, que está lá na lei 7960, de 89. Perfeito, galera? Tranquilo? É, portanto o item está errado. Presentes os requisitos legais, o juiz decretará de ofício a prisão preventiva na fase investigativa ou no curso do processo. Está errado, galera. O juiz só pode decretar a preventiva de ofício se for no curso do processo. Mesmo que estejam presentes os requisitos, o juiz na fase investigativa ele não pode decretar de ofício. Perfeito? Não pode. Na fase de investigação, o juiz não pode decretar a prisão preventiva de ofício, somente no curso do processo. Perfeito, galera? Vamos ler? Isso está no artigo 311 do Código de Processo Penal. Perfeito, galera? Portanto, a alternativa correta é a letra C. Perfeito, galera? Bom, galera, e assim a gente termina mais um bloco, mais um módulo da nossa preparação, talvez um módulo, um bloco um pouquinho menor, em complementação ao bloco relativo à prisão preventiva, prisão em flagrante, etc. Lembrando, galera, que a nossa videoaula, as nossas videoaulas, elas têm como finalidade ser um material complementar ao nosso material principal, que é o material em formato como é um material muito extenso, muito robusto, nós nos valemos das videoaulas para selecionar aquilo que a gente entende ser mais relevante para vocês nessa preparação, já que o tempo, como todos nós sabemos, é extremamente curto. Beleza, galera? Um abraço e bons estudos.